0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола! Желаю проект Какого Хиру! Откладывайте, чивапчичи! И, наконец-то, приступайте к прослушиванию нашего подкаста. Деды Макс Коршина возвращаются, как и обещали, для того, чтобы поздравить Денвер с заслуженным чемпионством, для того, чтобы... Поднять какую-нибудь рюмашку другую за Николу Йокича как MVP, ну и, разумеется, заглушить вместе с болельщиками Майами Хит тоску-печаль по упущенному чемпионству. Разбираем сегодня финал, разбираем серию как таковую, ну и, разумеется, делаем немножко лирические, немножко сентиментальное отступление, опускаясь в воспоминания и рассуждения о былом прекрасном Майами Хит и чуть более грустном настоящем этой команды.
1: Ребят, всем привет! Мы достаточно долго молчали, извиняемся, но серия была, знаете, она была такой-то, что вроде бы и после первых игр и Дима высказался, и я высказал и высказался, а дальше все пошло по накатанной. Поэтому в целом, мне кажется, у нас будет достаточно актуальная и своевременная реакция все равно. Ну, во-первых. Поздравляем Денвер, поздравляем всех болельщиков Денвера, Никола Йокича. Это действительно большое достижение. Готов сегодня выхватывать за все свои предыдущие, за всю свою предыдущую критику в сторону Майкла Мэлоуна, кстати, только в сторону его. А, поздравляем все равно и болельщиков Майами Хит, у вас был потрясающий сезон У вас потрясающая команда, которая добилась Честно говоря, оверперформанс И если вот мы, мы Не будем брать в расчет только Финальную игру и финальную серию Это действительно был потрясающий сезон в исполнении И или и Эльсты и, и всего коллектива Майами Про него мы отдельно сегодня поговорим Ну и конечно же зацепим самые актуальные Новости финала и поговорим Как раз финал, почему он таким случился И постараемся зацепить немного много будущего команды и межсезонья.
0: На самом деле, этот финал, знаете, такое ощущение, что просто проспойлерили. Мы вот э, говорили о том, что после третьей игры надо будет делать выводы, и тогда уже ключевые, наверное, установки тренеров и системы, которые избираются на финал, они будут более-менее очерчены. И можно будет делать серьезные э, какие-то выкладки по дистанции, какие-то предположения свои оправдывать или опровергать и расставлять точки над «и». Но ощущение было, что после третьей игры как раз-таки вот... Предсказуемость победы Денвера она стала максимально очевидной. Я объяснил на одном конкретно взятом примере, по которому мне стало понятно, что здесь вряд ли что-то изменится по ходу противостояния. Вне зависимости, продлится оно там 4 матча или 7. Было стойкое ощущение, что Майами долго не выдержит. Смотрите, вторая игра. Майами очень хорошую находит идею, которая, я так понимаю, вынашивалась тренерским штабом, но не запускалась сходу. Идея в чем? Представляете линию штрафа на половине площадки Майами Хит. Теперь продлевайте ее по горизонтали до боковой. И вот теперь смотрите. Николай Йокич примерно каждое второе владение устремляется туда, чуть правее, чуть левее от этой линии, то бишь так называемое крыло по линии ну, чуть ниже первых усов, для того, чтобы получать мяч. Вместо этого, когда он вроде должен всех попой отталкивать, спокойно овладевать инициативой и диктовать э, дальше направление атаки, хит ему категорически мешает это сделать. Причем двумя способами. Первое. Самый маленький игрок, в том числе и Кай Лаури, которому довольно тяжело защищаться, но у которого бронебойная попа, начинает работать с Якичем за получение максимально осложняя ему не просто вылов мяча, но еще и начальное движение в сторону. В это время хит наверху оставляют трех баскетболистов, которые что делают? Правильно, активно меняются для того, чтобы усложнить сам процесс передачи мяча. Либо в край, либо, ну, условно, там, пик н ролл или какую-то другую систему владения. Более того, Бэма Дебай поднимается максимально наверх и тем самым усложняет даже хенд для Денвера в момент организации атаки. В результате Йокич постоянно отирает, стирает колени а этого малыша, там никак не может вывернуться для того, чтобы нормально получить, вышигнуть. Баскетболисты Денвера тормозят первую. К волну владения испытывают огромные проблемы с тем, чтобы сходу довести мяч до своего лидера. И в принципе из-за свичей, которые долгое время у хит получаются вполне себе слаженными, организованными и неудобными для соперника, Майами плюс-минус убивает Денвер склей. Ну, плюс вы помните, дальше там хороший процент попаданий, дальше все здорово летит у лидеров хит и в целом игра заканчивается в пользу моей. Что происходит в третьей игре? Вот здесь адаптация от Малоуна, после которой ты понимаешь, что тренерский штаб Денвера, вот этот микроменеджмент, он мало того, что принимает тот Эрика Спайлестера в плане ведения игры, он еще и очень клево отвечает. Смотрите, что делает Денвер. Денвер говорит Йокичу: Окей, они тебе мешают за получение прям вот наверху, но давайте посмотрим, что происходит в момент, когда ты остаешься вот на этой линии. Наверху идут постоянные свечи, наверху идет постоянное движение на дуге. У тебя перед ногами мельтешит какой-то чудак а за твоей спиной огромное-огромное пространство. Собственно, вот то самое крыло, которое мы периодически вспоминаем в своих репортажах. Что с одной стороны, что с другой, из-за того, что баскетболисты Майами меняются, э, вот эти крылья проседают, потому что плюс-минус один остающийся игрок, справа или слева, он присутствует, э, допустим, он страхует от Йокича, но все равно э, при его смещении еще большая территория освобождается для атаки. Что мы с этим будем делать? Очень просто, говорит Мэлоун. Перестань, о, Йокич просить мяч в первых усах. Опускайся как можно глубже. Что мы на выходе получаем? Юкич опускается глубже, разрыв между передней и задней линией вырастает колоссально. Люди наверху понимают, что трафика уже такого нет, и у них за спинами уже есть глубина. Соответственно, при малейшей ошибке при свитче, игрок, который работает наверху, вот это два человека, два маленьких, которые бегают по периметру, неожиданно могут обыгрывать вниз. Соответственно, надо или чуть отступать, или смотреть это пространство за спиной. Окей, как только чуть-чуть дает дистанции Майами в защите, идет передача вниз на Йокича. После чего логично единственный освобожденный игрок от опеки на периметре и от Йокича идет страховать для того, чтобы делать дабл. Что у нас получается? Правильно, у нас получается 3 человека наверху, 2 человека на Йокиче, и целая половина площадки свободна. Даже если не идет дабл, а один человек остается, Денвер получает преимущество 2 в 1. Что в этом случае делает Денвер со слабой стороны? Оба человека резко смещаются внутрь. Йокич поднимает голову и отдает на врывание тому игроку, которого не стережет единственный оставшийся свободный игрок Майами. Вот они, многие коллеги, я обращал внимание, да, пишут, что смотрите, Денвер начал атаковать через кат, и Денвер начал использовать возможности для флангового прорыва. Но в этой ситуации надо отматывать владение еще вот на два шага, для того, чтобы понимать, откуда это пространство для катов берется. И Майами как ни пытался, не сумел противопоставить вообще ни одну из своих фирменных систем защиты для противодействия не столько этим вырыванием, а движению Йокича по вертикали. То есть, если вы не сторожите Йокича глубоко внизу, он спокойно получает, обыгрывает маленького один в один в неравноценном размене и сует в кольцо сам. Если вы идете ему помогать и, в принципе, смещаетесь, вы оставляете ситуацию два в одного, где игроки врывающиеся имеют огромное пространство, огромный э, запас по времени для того, чтобы ворваться, подстроиться, получить и засунуть мяч в корзину. Вот после этого ты начинаешь понимать, насколько у Мэлона вот эти моменты мелкие выхватываются, прорабатываются и готовятся в ответ. И ты понимаешь, насколько важна была неделя подготовки у Денвера, пока хит зарубался с Бостоном. Здесь... Э Спайлстер выбросил все, что у него было в матче против Селтикс, в серии против Селтикс. И благодаря этому сейчас Денвер подошел образцово подготовленным к противостоянию. И в плане микро микроменеджмента, как только стало видно, что Мэллоун не проседает, стало очевидно, что эта серия останется за наггетс.
1: Я в целом полностью соглашусь с Димой, но у меня несколько другое видение на этот счет. Давайте так. Я действительно много раз говорил о том, что Мэллоу не готов к тренерству в чемпионской команде, и я здесь был неправ, потому что на самом деле тренер, как и любой игрок, все-таки развивается и также умеет адаптироваться, я имею в виду не адаптироваться в игре, а адаптироваться к реалиям баскетбола. Вот посмотрите на Майка Буденхольца. Майк Буденхольцер в этой регулярке сделал огромный скачок по сравнению с собой год назад. Вот правда, он изменил защиту, он научился играть без Криса Миддлтона, который зачастую вытаскивал Мелоуки бакс. Он действительно сделал очень множество важных фиксов в обороне, благодаря которому, мило... благодаря которому милоуки выглядели стабильно, даже когда у них не было второго лучшего игрока в команде. Он научился играть даже с тем, то, что Холлида периодически полностью отключался в нападении и ничего не мог сделать, и он очень органично вводил дополнительные куски, ну, я имею в виду дополнительные, дополнительных игроков ротации на хорошие минуты. В плей-офф это все растерялось. В плей-офф они полностью забыли, во что играют они полностью забыли все свои эксперименты с маленькой пятеркой и так далее. Баденхольц не готов к плей оф хотя стоит сказать, что он вырос как тренер регулярки еще выше, хотя казалось бы куда уж больше, учитывая, что, по-моему, в 2014 году это было, не помню, в каком это было году, с Атланты он там выводил на матч всех звезд совсем уже странных персонажей. И при этом есть вот Майкл Мелоун, который из года в год показывал не самую хорошую работу в плей-офф. Здесь я, ну, слов своих забирать не буду. У него, правда, до плей-офф 2023 была работа так себе. В этом году мы говорили об этом по ходу плей-офф, признавал это и я. Он действительно вырос как тренер над собой. Мы говорили в серии против лос анджелес Лейкерс, где Денвер проделал отличную домашнюю работу потому что как ему нужно противопоставлять, противостоять Йокичу против Энтони Дэвиса, как нужно Лейкерс адаптироваться, и почему Денвер был готов даже к любым адаптациям, почему после первой игры финальной конференции Запада он сказал, окей, ну вы, они поставили на нас почему? они думают, что мы к этому не готовы. Они были к этому готовы. Что касается домашней работы, Майкл Милон действительно был очень хорош. По поводу его микроменеджмента, вот здесь я с Димой чуть-чуть подискутирую. Потому что, понимаете, Николай Йогич воистину же уникальный игрок. И этот игрок, который, вот, по-моему, Кирилл сегодня написал на спонсе, то, что он вообще-то изменил баскетбол. Мы видим уникальное явление, когда один игрок меняет баскетбол. Когда был Стеф Карри, и только строилась франшиза Golden State, династия, Golden State, чемпионская династия. Стефан Карри менял баскетбол, и соперники не понимали, как играть против него, они вообще не думали, как можно защищаться против такого баскетбола, где постоянно угроза отовсюду происходит, где ты постоянно должен опекать всех игроков, как только они переходят центральную линию? придумал, пожалуй, только, наверное, Ник Нерс, когда играл бокс энд да и то а лайн того года тогда был травмирован, то есть в целом-то это не засчитывается. Сейчас Никола Йокич меняет баскетбол, и мы видим то, что пока что Майами Хит, Эрикс анджелес Сталлосанджерс Лейкерс, Энтони Дэвис, да кто бы ни был, они не знают, как будут защищаться против такого Никола Йокича, и я здесь абсолютно пока что согласен и присоединяюсь к мнению 29 других тренерских штабов. Я не понимаю, как можно было выиграть эту серию, как можно было обыграть этого пухлого серба, потому что Николай Йокич спокойно может себя обыграть в посте, будь ты Энтони Дэвисом, будь ты не Энтони Дэвисом, будь ты Адебаю, будь ты кем угодно. Николай Йокич может абсолютно вариативно адаптироваться даже без микроменеджмента со стороны тренерского штаба к любой зоне. Мы поговорим еще про последнюю игру, и мы видели, как в последней игре в Майами играли зону 2-3, 3-2, 2-3, 3-2, а Спельс Спельсер ее постоянно менял. Он постоянно пытался адаптироваться. Как только они играли сначала 3 сверху, 2 сзади, и начали выпускать постоянные трешки из угла, Денвер их не забивал, но сам факт открытых бросков заставлял Спельсер адаптироваться. Они играли потом 3-2. Окей, Йокич адаптировался в любой позиции Он мог принимать мяч в хай -посте, в лоу-посте раскидывать так, играть изоляции, Да как угодно, бросать средний, выходить на дугу Он может адаптироваться под абсолютно любой баскетбол При этом, как только... Майами Хит отказывались от зоны в пользу персональных смен, в пользу постоянных смен, в пользу другого, заступов против пикин или другой защиты против пикин-ролла. Йокич спокойно переходил на баскетбол индивидуальный, играл э, либо изоляцию против Адебай, и Адебай не мог против него защититься, либо играл на дуге, либо играл хендов, Про дрибл -хенд мы тоже, я думаю, чуть-чуть зацепим, хотя, наверное, уже пару слов можно сказать. До сих пор... По крайней мере, может быть, Дима ну, мне ответит на этот вопрос, но защищаться против дрибл хендоффа Йокич Мюррей не представляет себе возможным, потому что с таким эффективным процентом атаки, какой показывает сейчас Джамал при получении мяча после хендоффа, и мы еще не отмечаем то, насколько правильно Никола ставит слона под каким правильным углом он их ставит, чтобы Джамал Мюррей получал достаточно пространства для того, чтобы совершить правильный бросок, почему-то мы постоянно игнорируем этот факт, а, Ну, я тоже не понимаю, как можно против этого защищаться. Подобную универсальность нападений, ну, наверное, демонстрировал действительно только Леброн Джеймс на пиковых в своих кондициях, когда завоевывал титул в Кливленде а, или был во время двух титулов в Майами Хит. Поэтому первая заслуга все-таки чемпионство Денвер Нагетс для меня это, конечно, Никола еще уникальный баскетболист, который пока что ну, находится за пределами понимания тренерских штабов команд НБА, и они не понимают, и я не понимаю, как против него можно защищаться, как к нему можно адаптироваться. Это на самом деле большой вопрос для следующего сезона. Что будут придумать команды и как команда будет теперь играть против Denver Nuggets, даже в регулярке, что она будет придумывать, потому что если уж Эрик Спаэльста ничего не придумал, а Эрик Спаэльста испробовал кучу способов защиты, даже в конкретно в, в, в одной вчерашней игре, и у него все равно это не получилось. Поэтому это большой вопрос, я думаю в Мишсоне мы будем дискутировать вместе с вами на этот повод.
0: Смотрите, относительно защиты с Паэльстрой, давайте отметим еще один очень важный момент. Майами использовал довольно любопытный вариант прессинга 1-2-2, при том, что они пытались замедлить Мюре как человека, начинающего владения, вот как раз таки тот самый дрибл хендов, о котором говорил Макс. Здесь все было круто до момента активации Арна Гордона. И вот здесь мы с вами понимаем, насколько важно и насколько критично было для Denver Nuggets полностью поставить... Дружье всех абсолютно ключевых баскетболистов, потому что наличие Гордона на противоположном крыле как человека, не участвующего, допустим, в взаимодействии на сильной стороне, но как готового обыгрывать что большого, что маленького флангового исполнителя то есть, что против 3, что против 4 оно вынуждало защиту соперника. И в нашем случае, при таком активном прессинге, отваливаться в сторону слабой стороны сразу нескольким людям. То есть, одного вы ведете вместе с плеймейкером, одного вы держите на Йокичу плюс страховка и, соответственно, противоположный край. То есть вы жертвуете либо Портером э, в этой ситуации, либо Кентавиусом, Колдулом Поупом, при том, что тогда вы не меняетесь, вы просто пытаетесь локализовать очаг угрозы либо на одном крыле э, в связке миру Йокич, либо на противоположном краи, э, краю условной изоляции да, против э, Арна Гордона. Отчасти это было оправданно и отчасти это должно было работать, потому что у нас Портер по финалу там, в какой-то момент у него было 3.24, честно говоря, издали. да? Я не считал, сколько оно в итоге в сумме стало, но идея была, в принципе, адекватной. Проблема в том, что Арн Гордон в этой игре, в этой серии, да и в целом, начиная где-то с зимы, начал превращаться в колоссальную угрозу второго темпа. То есть, в принципе, это второй был опасный игрок, как бы сейчас не выводили... Джамала Мюра, понятно по его статистике, да, там 522 очка у него было в плей-офф, это рекорд для игрока, который никогда не выбирался на матч звезд, понятно, что он там вытаскивал игры, когда четверть с 20 очками, понятно, что у нас была, какая получается, это четвертая игра, когда у него 12 ассистов на 0 потерь, но посмотрите, наличие Гордона на противоположном краю, насколько открывала возможность для Йокича атаковать середину, атаковать глубину. Вот здесь, наверное, я подчеркну этот момент. Ну и, соответственно, это давало пространство Джамалу миру для того, чтобы получать преимущество в начальной фазе владения, для того, чтобы атаковать самостоятельно либо от прохода, либо после заслона, либо же использовать дриблскрин для того, чтобы разворачивать атаку и, соответственно, вновь вклиниваться там между меняющимися. Опять же, здесь вернусь к защите Майами игроками хит. Спайльстер перепробовал не только зону защиты, Спайльстер перепробовал активный свитчинг и помощь вот от этих ключевых баскетболистов. Наверное, оно бы сработало, имеясь у Эрика игрок фланговый уровня Кава и Леонарда, человек, который мог бы перегрызать середину, человек, который умел бы. Как ты? Ну, да? Я понимаю, что я понимаю, что давай Кавай хотя бы
1: угадалы, давай хотя бы здоровый гуд, игод...
0: Здесь не уровень суперзвезды имею в виду, да, я имею понимаю, в виду. Понимаю, что ты по защиту Габарит и скилловые, и умение играть на своей половине, умение читать линии передач и умение оценивать, когда надо подстраиваться и помогать. Когда можно отступать? В принципе, если посмотреть по этой серии, вот взгляните, мы вот сейчас так обсуждаем Денвер, да, решение Хит. Денвер-то не попал очень много. Денвер не вышел на такие проценты дальних бросков, при котором мы бы говорили, что у них летит и они вскрывают оборону Хит как консервную банку. Да, Майами оставлял много... Майами рисковал, окей, исходя из того ресурса, который есть. Майами ставил на зонные варианты, которые давали э, хоть немножко плотности в линиях. Майами исходил из того, что далеко не все игроки соображают настолько быстро, как этого требовала бы система защиты, работая не индивидуально. И далеко не у всех игроков есть скиллы для того, чтобы защищаться индивидуально. Майами использовал разнообразную зону, но не столько из-за скажем, приоритета в этой защите, сколько из-за наличия людей и из-за желания выбить соперника из ритма. Очень важно было пойти на это, добиться этой аритмии. И Майами время от времени этого добивался». Вопрос в том, что да, во-первых, Денвер не попал целый ряд моментов, которые бы серьезно дисбалансировал бы защиту хит, им бы еще больше восхитились тогда эффектом от наггетс. И второй момент, возвращаясь опять же к Спаэльстри, он очень быстро понимал, он, он читал игру на самом деле очень клево, и почему я с ним абсолютно полностью согласен с финальными словами, что мне не в чем прикнуть эту команду. Ему нечего было предложить людям, которые, очевидно, проседали, и Деннер очень грамотно, очень четко бил в одних и тех же людей, бил в одни и те же позиции. Ты вот здесь начал говорить о том, что я не знаю, как защищаться да, против Йокича, и во многом он определил эту структуру игры. Но на самом деле, посмотрите, идея с Гордоном, она, как я уже говорил, ну, опять же, это я вот то, что для себя отмечал. Возможно, фанаты Нагиц, которые придут в комментарии на YouTube, я буду очень благодарен, подскажут, что эта модификация Гордона началась раньше. Понятно, он там давал интервью еще по осени, сравнивал себя с Орландо, да, что здесь ему давали возможность спокойно адаптироваться, искать вторую роль, третью роль, вспомогательную. Он готов был играть и на периметре, и внизу, в зависимости от действия команды. Но именно перенос акцента на него, как человека атакующего 3-4 в неравноценной ситуации, то есть то ты используешь габариты, тот ты используешь ноги, она заставляла защиту любой команды соперника ощущать перекос и от этого начинать движение помощи. Вот здесь, мне кажется, мы с тобой начинаем осознавать, где лежат корни работы Мелона, где лежат корни работы его тренерского штаба по организации вариативности атаки. Плюс момент с Джамалом Мюром, с его возвращением, конечно, Здесь мы с вами отмечаем, что былой взрывной такой у него скорости драйва... Уже нет после этих крестов. Но то, что он стал намного рассудительнее, то, что он стал намного четче сканировать площадку, то, что он стал меньше держать мяч, я думаю, здесь продвинутая статистика подтвердит мои такие визуальные наблюдения, что через него транзит мяча стал намного быстрее осуществляться и доходить до игроков в атакующих позициях. Плюс еще один момент, который мы опять же недооцениваем в моей вселенной. Смотрите, мы нахваливаем атаку Йокича. При этом откуда взялся дополнительный ресурс? Взялся дополнительный ресурс из защиты. Потому что прежде мы смотрели на эту команду, которую Йоркич пытался тащить на обеих половинах площадки. В силу того, что... Новички довольно долго адаптировались. Символ того, что подбирался каждый человек под ротацию со скрипом, скрупулезно, через боль. С учетом того, что Миру пропустил почти полтора года. Очень большая нагрузка выпадала на Якича, которому приходилось защищаться в том числе и на своей половине выкладываться на своей половине. И вот здесь многие моменты относительно его уязвимости в защите, да, вот за что его зачастую критиковали. В нынешнем сезоне оно начало немножко двигаться по инерции, хотя многие вещи Майкл Мулоун скрасил. Скрасил за счет того, что на периметре более интенсивно стал действовать Мюррей. Скрасил за счет того, что Позиция с 1 по 4 у Денвера, мы это не раз уже выделяли, стала очень-очень габаритной и высокорослой. Прюс uh, Браун, который появился в составе при метр 98 довольно активно, опять же, за счет uh, того, что он мобильный, за счет того, что он как заноза в заднице проходит заслоны, за счет того, что он грамотно использует длину руку и перекрывает линию передач, упростил uh, игроку внизу, в частности Йокичу, фронт работ по нейтрализации соперника. И эта экономия энергии начала помогать Йокичу работать на чужой половине. Да, ребят, коллеги, очень грамотно, здорово вы написали сегодня не один десяток материалов про тренера по физподготовке Наггетс, который заставил Йокича сбросить 15 кило, который привел его в тонус. Но, опять же, я возвращаюсь к идее того, что не столько и не только Йокич. В плане энергии получил в нынешнем сезоне. Вот это появление Кентавиуса Колдуола Поупа, которое сделало его незаметным, но очень важным игроком на периметре, который стал первой волной, первым волнорезом, первым таким этапом разрушения первым эшелоном разрушения Денвера против мобильных игроков-соперников. Очень здорово сбивал темпы, останавливал э, оппонентов, направляя их либо под Гордона, либо под Портера. Очень здорово входил с, э, со скамейки Брюс Браун, который нужную позицию, опять же, либо на периметре, либо внизу подменял и сохранял интенсивность. Очень здорово, опять же, где-то даже жертвуя очками, э, экономили ресурс Йокича, отдавая ему возможность игры в дроп. То есть, не выдергивая, как помните, с Энтони Дэвисом был в Лейкерс на протяжении сезона, не выдергивая его на периметр, не разменивая его как Адебая, как первого стопера наверху, не э, заставляя его, как Майлза Тернера, носиться за соперниками еще до момента, да, когда его Карлайл начал использовать как мухобойку, э, носиться между первыми и вторыми усами и вылавливать оппонента, сокращать пространство. Окей, здесь мы чем-то будем жертвовать, пускай через него заходит из середины, там из э, трехсекундной зоны, но мы зато потом получим дополнительный ресурс для атаки плюс его возможности, как распасовщика сегодня Макс уже отмечал. То есть у нас получается задел у Денвера, вот опять же тот феномен Йокича, о котором ты говорил, он складывается из работы тренерского штаба и дополнительных ресурсов, которые давала команда. И в этом сезоне то, что Денвер сумел так здорово пройти регулярку, особо не сломавшись, да, там, на длительные отрезки. То, что сумели они выйти в 16-4, сэкономив уйму ресурса для подготовки к плей-офф. То, что они разложили по времени очень хорошие отрезки в ротацию 8 человек. Вы же помните, еще с конца, сразу после All-Star, Мэлоун сказал, что у меня будет играть 8 человек в плей-офф. И они готовились к этому, они разбивали эти временные отрезки и подводили людей после All-Star уже как раз под э, ту загрузку, которая была нужна. То есть, под условные 40 минут интенсивной работы в той системе, которую Малоун определил как ключевую. Так что здесь я куда, скажем так, позитивнее смотрю на работу и всей команды, и тренерского штаба, нежели чем все сводить к феномену Йогича. Хотя Никола, конечно, грандиозен. Я сопру одну мысль у коллег, я думаю, они не обидятся – ты вот начал говорить про то, что Йокич меняет баскетбол. Посмотрите, мы несколько раз уже пережили это. И вот в плане того, что происходило. Да, вот когда у нас условно... С появлением Билла Рассела, с его доминированием, появилась трехочковая дуга. Когда мы с вами потом вспоминали о том, что увеличивался размер трехсекундной зоны. Когда мы с вами вспоминали о том, что появились идеи защиты против пик То, как разрабатывался пик как основное оружие. Потом мы с вами видели сдвоенную стройную опеку. Потом мы видели появление зонной защиты ее модификации, даже в условиях, скажем, запрета на использование зоны защиты, элементы зоны, которые появлялись. Все эти изменения были связаны с конкретными, уникальными людьми, типа ну, вот того же Билла Рассела, типа Мэлоуна Стоктона, типа Майкла Джордана и так далее. Вот ты уже к современным, да, людям более молодым привел через карри, да, и вот сейчас мы с вами видим попытку не сыграть пятерку без позиций, абсолютно без всякого амплуа, только с функционалом. Вот новая эпоха, она как раз таки связывается с Йокичем именно потому, вот, именно потому что он сейчас на каждой из пяти позиций готов предложить скиллы Которые конкретно в э, былую эпоху меняли баскетбол. То есть у Рассела защита, которая вынудила придумать э, игру в отдалении от кольца. Э, Малоун Стоктон, которые придумали гениальный пик-н-ролл и его начали разрабатывать абсолютно все подряд. Майкл Джордан, которого держали с двойной стройной опекой, это дало буст к... Модернизации идеи подстраховки эм, Стеф Карри, который отодвинул, ну, который использовал отодвинутую трехочковую как праймари опшн для атаки и сделал баскетбол 3 больше, чем 2 основным для лиги. Эм, Янис, который показал, что грандиозная бомбила с ростом там, условно 2.20, способна играть с позиции первого номера и разворачивать атаки и завершать их самостоятельно. Эм, сейчас мы пришли к Йокичу, который. Показывает, что в принципе вот эта идея, мне кажется, мы еще когда начинали с Егором Старковым этот подкаст все вместе, э, говорили, по-моему, года два назад, да, может чуть больше, что баскетбол рано или поздно придет к тому, что мы вообще перестанем расставлять игроков. По линейке, А мы придем к тому, что огромные там люди, выросшие до двух десяти, будут просто играть в какой-то автономный баскетбол, отталкиваясь от э, своих сильных сторон, от функционала и пытаясь противодействовать уже в режиме реального времени. Принимая решение, сканируя соперника и пытаясь найти противоядие против него. Вот Йокич, мне кажется, нас подтолкнул к тому, что наши предположения они стали реальностью, и вот постепенно в эту сторону баскетбол будет двигаться дальше.
1: Ездина Док пришел оттуда, откуда не ждали. Я помню эту замечательную статью Билла Дассала, О, Билла. Дасла, о, Билла. А, Билла Симонса. Билла Симонса когда он писал о том то, что какой же единорог все-таки самый я Янис, стал или Парзингис Интересное было время, по-моему эта статья вышла в 19-м, 18 -м году Ну, в общем, прошло определенное время Оказывается, самый-то единорог был в Николе Йокиче Вот, а по поводу вот твоих слов, опять же ну, только дурак не признает ошибки, я считаю. Я признаю то, что, да, действительно, Мело, у него был вклад. Вот то, что ты сказал про то, как его микроменеджмент с ротацией влиял на изменения на адаптацию команды, я с тобой согласен, и вот Аарон Гордон, он ну, действительно это очень хороший, э, очень хороший показательный момент. Мы видели, как он заставлял адаптироваться Майами Хит после первой игры, им пришлось выпускать Кавен Лава. А если вы держите Ковена Лава, то вам все-таки определенные типы защиты уже недоступны, и вы должны играть из того, что может играть Ковен Лав. А так как Ковен Лав вам необходим, потому что вам нужны больше габаритов для того, чтобы сдерживать Аарона Гордона в краске, соответственно, вы вы становитесь несколько ограничены в обороне. И это заслуга Майкла Мэллоуна. Я, безусловно, это никак не хочу отрицать, это просто глупо. Единственное, что я хочу сказать, и вот эту мысль закрепить и ехать дальше, для меня, если мы будем мерить вклад в чемпионство Денвера этого сезона, я все-таки гораздо больше поставлю Николу Йокича, чем ну, всех остальных... Майкла Мэллоуна, Джамала Мюра. Я, честно говоря, поставлю сначала Йокича, потом Мюрре. А вот дальше уже на третье место мы можем подискутировать другие факторы игроков, тренерский штаб, тренер даже по всей и так далее. Но, безусловно, безусловно, Мэллоун проделал хорошую работу, и эту мысль я хочу закрепить еще раз. Это действительно, ну, важно признать, как мне кажется. Давай еще по чуть позже поговорим. Давай, наверное, проводим и Майами Хит тем более ты уже начал и подкинул дровинок немножечко, то, что им не хватает игрока, который может действовать как кавалянар, не в масштабе суперзвезды, а адаптироваться в защите, что на самом деле-то мне эта мысль очень нравится. Потому что по факту, несмотря на то, что Эрик Спейлстер по-прежнему гениальный тренер, который испробовал, наверное, все, что можно было и нельзя, все-таки, явно здесь мы столкнулись с тем, что ресурсов у Майами Хит не хватает. И пришлось выскатывать даже Хайсмита на какие-то моменты, чтобы именно был габаритный винг для того, чтобы, ну, как-то противодействовать и пик-н-роллу, и смене, играть на по... на... как был хендлер. Вот сейчас очень многие скауты, вот в преддверии драфта, они говорят о том, что очень лиге нужны поинтов атак То есть, защитники, которые защищаются на мече. И... Обычно это как раз вот, знаете, такой игрок, как Макданилс, как Вандербилд, как э, большой габаритный Винг э, с огромным Вингспаном, который может бегать за твоим болтхенделером. Вот Денведу, э, кстати, ни, ни разу такого игрока не встретил Я не говорю, что сильно бы как-то изменило э, чемпионские расклады Денведа Нагитса, они бы не выиграли чемпионство, но они действительно вот по ходу всей сетки плей-офф ни разу не встретили такого игрока. Макданилс в Миннесоте не было, Фениксе э, таких игроков в целом не было в Лейкерс, ну, понятное дело, они тоже не особо имеют каких-то винков, способных долго защищаться на трамбл-хендлере, ну и Майами Хит, они все-таки несколько андерсайз uh, под команду. И мне кажется, очень важно, следить в межсезонье за Майами Хит, то, как они будут стараться адаптировать свой состав к будущим реалиям. Потому что все-таки Майами Хит не будет претендовать, не будет считаться контентером в следующем сезоне, несмотря на замечательный плав, который они провели в этом году. И все-таки команда стареет. И у них остается все меньше ресурсов. Мне прям действительно интересно будет за ними понаблюдать. Давай вот про Майами. У меня есть пару вопросов, которые я, наверное, как дилетант задам тебе. Uh, два вот только вопроса пока что. Ну, я думаю, мы их сможем развить в более полноценные темы. Uh, Первая, помнишь, в, Кажется, это была третья или четвертая игра. Третье, наверное, третье. Там Данкан Робинсон играл большие минуты, и в него почти в каждом владении под конец матча Брюс Браун просто атаковал. Ну, потому что где-то он отваливался на заслоне, хотя не очень понимаю, зачем обходить заслон сверху, когда ты играешь против Брюса Брауна без стабильного броска в движении. Но окей, это уже совсем детали. Либо он отваливался на заслоне, либо он отлетал от него на проходе, но при этом Данкан Робинсон все равно продолжил играть. Тут первый вопрос: вот почему, как ты, по крайней мере, видишь, почему Данкон оставался на площадке, и можно было бы что-то с этим сделать. И, наверное, второй вопрос это по поводу все-таки эффективности использования зоны. Потому что, ну, очевидно, вот во вчерашней игре мы я пообещал, что мы про нее немного поговорим. И мы видели эту чудовищную статистику, что, по-моему, 20 из первых двух трешек Денвер промазал. И, естественно, обилие образков было, ну, колоссальным. Денвер мог бросать примерно в каждой атаке из-за дуги, и они, на самом деле, как ты и сказал, рисковали, потому что бросков открытых у Наггетс было постоянно очень много. Но Майами продолжили играть в этот баскетбол, даже несмотря на то, что они позволяли делать открытые броски. Вот не кажется ли тебе, что вот здесь можно было немного по-другому как-то сыграть, потому что в итоге-то зона в третьей четверти, когда уже Денвер Нагетс отыгрывались, когда Денвер Нагетс выходили вперед, она уже полностью не работала, а Майами продолжали ее катать. Безусловно, мы не можем знать, какая идея была действительно с спорельства, и спорельство, ну, как мы много раз говорим, на очень высочайшем уровне понимания баскетбола. Но подосуждать на эту тему, мне кажется, можно.
0: Ох, слушайте, у меня есть две идеи относительно того, почему эта зона использовалась. Опять же, исходя из того, что далеко не все люди грамотно соображают в индивидуальной защите далеко не все люди готовы были к физической борьбе на полную катушку. Потому что, вы знаете, да, вот сейчас пошли разговоры уже о травмах и Джимми Батлер со своей поврежденной лодыжкой, и люди, которые проводили по 40 минут, по 30-40 минут на площадке, тот же Мартин, который выжимал из себя все, явно просаживались физически, явно не успевали уже ноги за головой, даже если что-то приходилось читать. Меня зона смутила лишь в одном варианте, даже не столько, наверное, зонный вариант, сколько идей постоянных вот этих разменов. Мне кажется, что Спейлстер заставлял слишком много информации держать в голове баскетболистов хит. И в четвертой, 5 играх мы с вами увидели, что далеко не все понимают и успевают принять оптимальное решение в той или иной игровой ситуации. Потому что... Знаете, был момент, когда Батлер и Бэм, даже э, выдвигаясь на периметр, не понимали, когда надо передавать игрока, когда надо оставаться своим. Когда ты ответственен за свою зону, а когда тебе надо двигаться дальше для того, чтобы усложнить момент для атаки сопернику. Мне показалось, что в этой ситуации были какие-то дополнительные, какие-то, да, я не знаю, указания не указания, кто с кем должен был дорабатывать, в кого они пытались отдать максимальное количество бросков, кому усложнить жизнь побольше, но вот эти установки они немножко сбивали. Уже даже лидеров хита испанец просто смирился и сказал: "Окей, мы возвращаемся к самой простой системе, где вам надо просто считать и а, мониторить" небольшую территорию перед своими глазами, плюс пространство чуть-чуть за спиной. Вот, по-моему, по это в четвертой игре были вот эти самые большие сбои, и я вот этим объясняю, то, что усталость плюс здоровье плюс не, неготовность команды переварить эти модификации и сложные решения принимать на фоне усталости, они ну, не дали своего эффекта. Я, по-моему, как-то говорил, что если бы между играми финала была бы неделя, вот здесь... Серия была бы намного интереснее тактически, серия была бы намного интереснее в плане э, ловушек и в плане организации игры с обеих сторон. Потому что явно там люди могли бы немножечко выдохнуть, люди могли немножечко перегрузиться, и восстановление, и бросковый ритм совсем иной, и была бы возможность там где-то даже две тренировки, наверное, проводить для того, чтобы имитировать нагрузку, потом отпускать немного, ну, то есть сбалансировать, да, вот состояние людей, особенно, которые проводят по 45 минут на паркете. В связи с этим были бы варианты, я не говорю там, да, что это изменило бы хотеть, это было бы сделало бы игру намного интереснее. Относительно Данкана Робинсона, слушай, а что делать? Вот в принципе ты исходишь из того, что у тебя есть ну, определенный ресурс в два с половиной человека. Ну, со скамейки давайте говорить откровенно. В той ситуации, в которой хит оказались, вам помогает исключительно Мартин, ну и там как повезет вот. либо Робинс. Слушай, ром...
1: да, 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 извини, я что тебя перебиваю. Просто, если это был риторический вопрос, я потом за задам этот вопрос, постараюсь ответить. Если не риторический, то могу сейчас.
0: Ну, давай я доведу мысль до давай. конца просто и придем к этому. То есть я исхожу из того, что у вас есть Мартин и Робинсон, у вас есть всего два человека, которые атакуют через кат. У вас есть э, лишь... Э, один человек, который может стабильно угрожать со средней дальней, с дальней и с близкой дистанции, когда у него мяч в руках и под него организуется пространство. Вы очень серьезно ограничены в освобождении дистанции для бьющих, я не говорю про лидера, про Батлера. в принципе для бьющих, когда у вас на площадке в нынешней серии Макс Трус. Слушайте, у Струса 20% реализация открытых бросков. Это настолько четко дало. Вот, кстати, тоже говоря о микроменеджменте Мелона, посмотрите, насколько четко они оставляли где-то струса, они жертвовали вообще открытой позицией, точкой для атаки, удобным даже углом, я говорю, даже сектором, не то что углом, под струса, э, останавливает движение хит без мяча и усложняет движение батлеру. И это оправдалось на 100%. процентов. струс, который приходит к 20% открытых бросков, чистых, открытых, дальних бросков в финале, это в том числе и показатель психологической готовности. И вы понимаете, что в таком случае слабая сторона для вас закрывается, и идея растягивать пространство, она исчезает полностью. На выходе вы получаете очень ограниченный ресурс э, игроков, атакующих вниз. На выходе вы получаете очень ограниченное пространство для того, чтобы его растягивать и открывать какие-то возможности для атаки э, скатов вы получаете Отдельно взятого лидера, которого может передавать друг другу Денвер с позиции 1-4 безо всяких потерь и ущербов, ну, чуть меньше, окей, давайте согласимся, Мюррей против Батлера в этом смысле работал, там куда больше помощи было от ребят повыше, которые готовы были перерезать ему линии движения, плюс вы еще получаете подмогу от Йокича, который у нас вообще получается в... В этом финале защитную нагрузку вывез просто колоссальную, потому что у него там лучшие показатели были в финальной серии и по блокам, да, и по выдвижениям на линию передач, по помехам, которые он составлял на линию передач, и по возвратам потерянных мячей, и по количеству контестов который он создавал в том числе для Батлера и в том числе для игроков, которые так или иначе пробовались в Майами на позицию главных атакующих баскетболистов. В этой ситуации мы с вами понимаем, что верить там условно в то, что полетит сегодня у Робинсона и он сделает там 5 из 7, как это было вот в, получается в предпоследней, до да, игре этого финала, верить то, что где-то у вас у Лоури что-то поможет и хоть как-то чем-то он растянет, ну, это, знаете, такая русская рулетка, и в этом смысле, мне кажется, что спальстер просто уже перебирал, кто более готов брать на себя, кто еще в силах перебирать ногами, и кто хоть как-то готов какую-то инициативу проявлять для того, чтобы угрожать воротам, о, воротам угрожать кольцо соперника.
1: Тут смотри, я вот вспомню тут по мысли, кто-то сказал, что Йокич стал лучше в защите. Я действительно это подтверждаю, что руки Йокича стали более активными. Это важный момент. Активность рук — это правда очень важно. Это действительно ну, делает тебя более э, лучшим защитником, более положительным защитником. Но при этом для меня Йокич все равно минусовой к в защите, и краску они по-прежнему плохо держат, но я здесь отмечу, насколько все-таки стал хорош в этом сезоне Джамал Мюррей в плане подстраховки. Я уже приводил примеры о том, вот помните самое последнее владение в серии против Лейкерс, когда Джамал Мюррей поставил блок в конце, по-моему, Леброну как раз. А, и было таких многих много ситуаций, Джамал Мюррей, правда, когда нужно подстраховать, он реагирует практически ну не лучше всех в лиге, но это действительно заслуживает уважения. А ты вот спрашивал, что можно делать, почему я эту тему свожу. Ну, как мне кажется, ну, по крайней мере, на что я обращал внимание, после каждого, вот, как говорят, dribble penetration, как тут вот нормально сказать, ну, входа на дриблинги в, в да, зону периметра. Да,
0: да, так на дриблинге обострение. Ну, да.
1: Дриблинг обострение. Да, дриблинг обострение, ну, как-то так. Вот, а защита Денвера пытается адаптироваться, что в целом нет ничего плохого, они стараются делать ловушку, как только кто-то бежит на Йокича, они стараются сделать подстраховку, их винги стягиваются с краев. в общем, у них есть движение в защите, и как мне оказалось, перед, ну, подготовкой серии, когда мы говорили, превью, то что вот этих самых дрибл-пенетрэйшн будет от Майами в разы больше, Безусловно, данкан Робинсон очень солидный шутер, и я наслаждаюсь, когда смотрю за Данкеном Робинсоном, когда он двигается без меча. мне правда очень нравится его движение, его работа ног, как он э, заряжает ноги, насколько он всегда подготовлен к броску, это очень-очень крутая вещь, которую мы недооценим. Но Танкен Робинсон, это скорее вот не про дрибл-пенетрейшн вообще, потому что не, он стал лучше атаковать на дриблинге, он стал лучше э, играть с мячом и не только бросать трехочковые, но все-таки он не может угрожать входом в краску, в, в зону, э, в, в периметр. Другие игроки более адаптивны к этому. Даже Макс Трус, который, честно говоря, в этом плей э, в этой серии, плей-офф финальной серии, этого не делал вообще почему-то, а только бросал свои кирпичи. И вот почему, для меня честно, честно остается загадкой, почему Майами Хит не стали активно стараться э, адаптировать зону, заставлять адаптироваться Денвер своими входами внутрь. У них был Джимми Батлер, который, ну не сказать, что делал вот этот самый дрибл-пенетрейш, он скорее играл только размены и делал это, это отдельная история. Мы не знаем, почему Джимми провел невздачную серию, то ли это до сих пор травма на, нем, а ну, на него влияет, но по факту можно действительно сказать, то, что Джим Батлер провалил эту серию и не мог в последней серии даже реализовать размены против Джамала Мюра, за что, кстати, тоже отдельный респект Джамалу. И, по сути, Майами не играли, возвращаясь к этой теме, Dribble Penetration по ходу всей серии финальный плей-офф. Для меня это вопрос почему, потому что мне казалось то, что этих наггетс как раз нужно раскидывать и заставлять двигаться гораздо больше в обороне, чем они делали это по ходу серии «С Майами». После статистика подъедет, и мы более детально посмотрим, насколько они перемещались в защите, я обязательно об этом напишу на канале, по сравнению с другими сериями, но по ощущениям Денвер двигался в обороне гораздо меньше. В целом, ну, смотри,
0: Денвер... в принципе, у них два человека, это и по габаритам, и по умению вот этот дрибл-пенетрейшн совершать, это только Батлер и Мартин относительно mm -hmm. вот того oh, человека, который ты вспоминал... Ой, камон. <свят> ну, слушай, Винсент, этот человек... Я вообще удивляюсь, как... Пуэль его умудрился сделать э, игроком, который в такой против такой плотной, высокой атлетичной защиты хоть что-то набирал. Э, относительно, давай закончим мысль про Робинсона. Честно говоря, я вот в своей карьере не встречал э, людей, которые работали э, такими шутерами, забегающими и атакующими потом либо с потапом, либо с получением. Э, в Европе для меня всегда таким игроком был, прим, игроком-примером Джейси Кэрролл. Э, вы знаете, э, да боже, Хуана Карлсона Навара, наверное, сюда же можно отнести, всегда виделось это таким образом, что люди выцеливают, выискивают коридоры для прохода, и они заряжены на бросок. То есть они физически, вот в плане физического контакта, в плане, в плане атаки, поиска фолов, в плане нахождение пространства или поиска неравноценных разметов, они в принципе не заточены. То есть они всегда выпускались для того, чтобы за счет активных перемещений находить точки на дуге, намоленные, пристреленные и выпускать тогда мечи. И они выпускались для того, чтобы серийными выходами дергать за счет соперника. Я вот в принципе, если так по NBA можно посидеть, наверное, покопаться там в начале 2000-х, поискать таких людей. Я думаю, что и наши слушатели сейчас пару фамилии на навскидку вспомнят и придут в комментарии и напишут, кто вот по, таком, по такой модели строится. Но люди, которые, в принципе, заточены были на европейский баскетбол исключительно в формате, вот знаешь, такого выхода, растягивания, атаки, угрозы. Плюс это еще постоянно наводило проблемы, если тебя передавали, как такого бегущего игрока. Кто-то мог зевнуть, кто-то мог не успеть за тобой при переключении. Это сразу давало преимущество. Если у человека было понимание, если человек был заточен не только на в таких шорах бегать, мог еще сделать дополнительную передачу, когда на тебя кто-то выходил или бежали к тебе, бросая от кого-то, страхуя, ты мог свободно вообще треху-треху такую подготовить. Я не могу вспомнить человека, который бы вот в таком амплуа долгое время работая, потом превращался бы, знаешь, сходу в слэшеры или хотя бы эти функции брал на себя, пускай хотя бы на коротких, но интенсивных отрезках.
1: Слушай, мой, ты говорил о снайперах, мой один из любимых игроков детства был Джейсон Капона, помнишь такого? Да, конечно, конечно. И в Европу,
0: кстати, он потом вернулся в Пантинайкосе, если я не ошибаюсь, завершал карьеру в Евролиге.
1: Не помню вот это, но... вот очень был крутой игрок для своего времени. Я думаю, сейчас бы пришлось, бы, конечно, к месту. А вот по поводу игроков, слушай, мы вот знаешь, мы приходим к выводу о том, что на самом-то деле травмы Майами, безусловно, мы не говорим о том, о том что со здоровыми а, Хиро и ладипа они бы выиграли эту серию, но все-таки травмы аккумулирует гораздо сильнее, чем казалось изначально, и вот Хира как раз мог делать эту историю э, на вход на дриблинге, скидку какую-то, по отчасти мог делать эту историю. Мы опять говорим о том, то, что на самом деле Майами Хит очень сильно уперлись в ресурсы, но даже несмотря на это, вот кто-нибудь мог представить то, что вот твой любимый, твой любимец Майами Хит всегда был Гейп Винсент, э, э, мой, наверное, будет... Ну, не знаю, ладно, окей. Гейп Винсент, наверное, хуже пока что не придумаешь. И действительно, с таким игроком... С Гейбом Винсентом на больших минутах, который играет по 30 минут в финальной серии, Спайлиста вышел в финал. Это круто. Это действительно круто. И, честно говоря, это похоже чуть ли не на какую-то видеоигру. Потому что действительно то, как он прокачивает баскетболистов, он, Эрик Спайлиста, это, конечно, какой-то запредельный уровень. Хотя, конечно, в межсезонье стоит задуматься о том, как улучшить состав. Denver, кстати, Нам тоже. сейчас,
0: я думаю, болельщики Денвера опять насуют за воротник. За а то, я к Денверу вы... перехожу. Я перехожу <свист> к Денверу как раз, да. Сейчас я закрою тему хит. Слушайте, просто давайте оценим. Даже не прорыв с восьмого места, не спасение. Да, вот это из плейна. не поездку дочери Демара Дерозена на игру с хит. Просто оцените масштаб и составом масштаб в принципе задней линии, фланговой линии, хит, которая ну невозможно в плане присутствия на площадке в важных матчах в плане защиты, когда у вас и Винсент на площадке, да, и Лоури на площадке, и по-моему с Трустом находился, то есть, ну люди, которые в принципе не защищаются, люди, которые капитально уязвимы, и вы держите трех, а то и четырех людей, которые в любой другой пятерке были бы слабым звеном, и они худо-бедно но чего-то, какими-то отрезками выводят но это действительно удивительное явление которое мы наблюдали в нынешнем сезоне NBA. при всех нюансах при всех сильных сторонах денвера при всем преимуществе и 16-4 которые они сделали в плей-офф и победе в регулярке давайте поймем что майами сумел опередить таких серьезных соперников но тот же ресурс бостона да на фоне того, ну, давайте честно, безмозглого коллектива в обороне, который Хит вырисовывался, э, ну, это, это даже в компьютерной игре, наверное, сложно было бы сделать, серию, которая бы закончилась в пользу Флориды. Хит это сделали. И то, что потом в финале у них не получилось оказать максимально достойного сопротивления, здесь вопрос даже не травм, вопрос не каких-то там появлений условных того же Хира, ладипа Это вопрос того, насколько Денвер прагматично и стабильно прошел всю дистанцию. Знаешь, слово стабильность меня не отпускало на протяжении, наверное, последних полутора месяцев, потому что там, где хит где-то не докрутили, где-то не допопали, где-то не дотерпели, где-то начали переключаться не в попад, Денвер вот этой своей общей коллективной стабильности он вывез. То есть, у вас Гордон в последнем матче дает один из шести с игры, вступает Портер. У вас Портер не попал перед этим, Йокич почти ничего не отдал, потому что ему перекрывали направление передач. Колдол Поуп довольно медленно двигался без мяча, вступил в игру Гордон, который превратился в главную атакующую звезду. У вас вышел, да, господи, Кристиан Браун, да, вспомните, когда он в. Какой-то четвертой четверти, по-моему, было, да? Отрезочек дал, который позволил Денверу играть через как раз-таки атаки внутрь, через каты, и фактически интенсивность возродил наступление Наггетс. Вспомните Брюса Брауна, который сумел тоже отрезочек всей жизни провести команду в каком-то четвертом, по-моему, матче вывез из довольно непростой ситуации и позволил, тогда, там, сколько у него за двадцатник было, выйти в хорошую концовку, в уверенную концовку. То есть вот уровень стабильности, который держат баскетболисты Наггетс на протяжении как минимум всего финала, на фоне той нестабильности, которой был у Хит, это вот та самая принципиальная разница, собственно, которая и сделала Денвер чемпион.
1: Туда я вот как раз хотел еще перейти к Денверу и сказать еще пару слов о моем любимце, ну, кроме Никола Йокича и Джамала Бюда, Брюсе Брауне. Мы уже видели новость о том, что, скорее всего, Брюс Браун не останется в команде, потому что ему надо платить, а они могут предложить только исключения, Uh, и я помню, как, вот я даже не поленился и залез на наш телеграм-канал Goddammit, в который, на который вам нужно подписаться обязательно, ссылка ниже, uh, где мы 21 января и перед сезоном рассуждали о том, то, что ну насколько же это правильное подписание, насколько Брюс Браун может помочь этой команде как uh, хороший защитник, как человек, который делает одни из самых правильных катов в лиге, человек, который может играть, ставить заслоны, человек, который uh, продолжает развиваться и может быть вторым боллхендлером мы зачастую видели, как он разыгрывал какие-то комбинации, либо, по крайней мере, был ну, не двигателем мяча как-то это не очень хорошо звучит, но именно человеком, который доводил мяч до начала атаки. И Брюс Браун безумно важный игрок этой команды. Он действительно показывал некоторые отрезки, когда выполнял, брал на себя гораздо более тяжелую роль. Ну, вот самое что вспоминается, это как раз была третья игра, концовка третьей игры, где Брюс Браун три владения подряд кидал против Данкана Робинсона, помните там, о, помните там еще Николай Йокич после матча сказал то, что когда я увидел этот степбэк я, я хотел ударить его а потом он попал, ну, в целом нормально, пусть еще атакует. И Браун продолжал атаковать и продолжал играть в изоляции. То, ничего никогда не делал и оставался эффективным. Это будет очень большое упущение для команды. Я надеюсь, они смогут кого-то найти. Мы уже увидели, что они хорошо драфтуют. Вот Кристиан Браун тоже один из, наверное, моих любимых новичков которого в прошлом году не собирались даже выбирать в первом раунде, но выбрали, и какой импакт он вносит даже в финальной серии. Насколько же он хороший, правильный, умный защитник, несмотря на иногда, что допускает какие-то лишние фалы. но его потенциал как защитника ну, мне очень нравится. А в целом межсезонье у Денвера, я думаю, будет, очень интересная, потому что потенциальное количество ринг-протекторов, которые захотят сейчас... О, не ринг-протекторов, ринг-чезеров, игроков, которые хотят получить халявную гайку, здесь возрастет, конечно, в разы. Мы увидим в следующем сезоне, как условные... И братья Моррисы, ну это, к примеру, я даже не помню, что у них там с контрактом, забудут все обиды и будут готовы здесь подписаться на минималку, как другие старички, которые нигде не выигрывали титул, да включаю хоть и Криса Пола, если все-таки его отчисляют, захотят перейти в команду, поэтому мишизоне будет интересно. мишизоне для Денвера будет увлекательно, И здесь я все хочу закончить лишь одной еще мыслью, немного уже про другое. Самое интересное, что архитекторы этой команды это Тим Коннелли и Артур скатнешоус. Именно они нашли этот тренерский штаб Майкла Мелоуна, Никола Йокича, выбрали во время рекламы Так и был Джамала Мюда. Все сделали они. Сейчас мы знаем Тима Коннелли как человека, который провел на текущий момент худший обмен 20-х это, безусловно, обмен Руди Габера, и Артур Скорнишова, который собрал безумно странный коллектив в Чикаго, в Чикаго, где они недостаточно плохие, чтобы танковать, но недостаточно хороши, чтобы играть в баскетбол, и в целом, что делать с этим составом, вот недавно там Билл Симонс написал то, что я абсолютно не понимаю, что с этим делать, и я думаю, примерно все присоединяются к этому мнению. Несмотря на то, что текущая их работа очень специфичная, очень странная, мы можем концентрировать факт, что эти люди действительно построили чемпионский коллектив. Здесь мне вспоминается еще один пример. Я, к сожалению, забыл сейчас, как зовут генерального менеджера, который работает в Орланды и выбрал в свое время Яниса за Миловки Бакс. Но ведь там была схожая история. Куча, куча ошибок, когда... Он выбирал Тонов Мейкеров, других просто длинных африканских ребят, которые никак не прогрессировали, но он выбрал Янис и принес Мелоуке чемпионство. Это я как раз говорю все для того, чтобы вы понимали, то, что несмотря на то, что НБА это самая, наверное, прогрессивная спортивная лига мира в истории и так далее... Здесь есть люди, которые делают какие-то странные ошибки, когда принимают решения, которые кажутся не совсем очевидными, но при этом они потом оказываются самыми важными для франшизы, как выбор Никола Йокича. Я думаю, мало кто тогда понимал то, что Николай Йокич действительно может быть франчайзом команды. Все это несколько помогает оценить то, что вот эти люди, которые руководят офисами НБА, все-таки не находятся на каком-то запредельном уровне.
0: Ну, про Джона Хэммонда речь была, да? Человек, который да, сейчас да, работает в Орландо. Да. Э, я скажу так, что... Знаете, почему я не люблю драфт и все, что с этим связано? У нас вот тут на горизонте он появляется, потому что это все очень-очень большая лотерея. Ты можешь написать... Тонны каких-то обзоров, каких-то репортов, каких-то впечатлений и от увиденного, и от увиденного в профессиональных лигах, как это было с Лукой Дончичем. Можешь увидеть их даже вживую. Можешь восхититься талантом того же Виктора Бомбаниемы, который сейчас проигрывает финал чемпионата Франции. Можешь осознавать заложенный в человека потенциал и даже проверить его рабочую этику, его характер, его скажем так, подходы к делу, убедиться в том, что это гарантированный профит, но если он попадает в неправильное окружение, если он сталкивается с психологическими проблемами, которыми не был готов, если он оказывается э, без близких людей и не может это вывозить, если он э, э, воспитывается на культуре, которая не прививает адекватных ценностей, Джамаран тому подтверждение – то все вот эти вот предположения, все вот эти выборы, они могут полностью оказаться провальными и абсолютно испортить целую историю команды. Вот мы сейчас приходим к Денверу, да, который сумел победить, который строился на протяжении, тут получается, полудесятка лет, даже чуть больше, видеть там какие-то удачные, неудачные ходы или какой-нибудь скрытый план, по построению этой команды. Но согласитесь... Такими категориями мыслить довольно сложно. Такими категориями э, мыслить, мне кажется, даже немножечко опасно, потому что одно неловкое движение на повороте, одна промашка может идеальную команду разрушить прямо вот на стадии, на стадии оформления. И пример Джамала Мюрреем, который порвал кресты, которого, помните, там боялся, что обменяли, лишь доказывает, что э, терпение менеджера в одном коллективе может привести к чудесным вариантам. Но этот же менеджер в другом в совершенно другой среде, в совершенно других ресурсах и при более благоприятных обстоятельствах может начудить так, что вам из этих выбираться тенет еще очень-очень очень долго. Поэтому я бы здесь воспринимал это просто как красивую голливудскую историю, но не как причинно-следственные связи, которые помогают построить династию. Да, есть пример там условного Golden State, есть пример Сан-Антонио, который вырос за счет Данкона, купив потом Тони Паркера и Ману Джинобили, но но вы знаете, здесь э, все это, мне кажется, больше актуально для компьютерных симуляторов, которые вы смотрите потом в стримах на Твиче. В жизни все-таки слишком много побочных обстоятельств, которые провоцируют эффект бабочки. И поэтому, когда у вас на одном драфте может оказаться одновременно Грег Оден и Кевин Дюрант, то... Далеко не факт, да, что уходящий под первым номером моды потом принесет вам счастье и радость, нежели чем уходящий под вторым пиком Дюрен.
1: Да, но драфт, мы все равно будем говорить про него много, и в ближайшее время у нас выйдет и большой материал в тексте. Я надеюсь, что в следующем, на следующей неделе у меня под подтвердится интересный гость для записи подкаста о драфте. Будет много материалов у нас и в закрытой теме, в закрытых каналах, на которые спасибо, что вы остаетесь подписанными, и мы по-прежнему будем насыщать их контентом, тем более сейчас лето, и нам действительно будет много о чем, есть много о чем поговорить. Поэтому про драфт все мы будем говорить много. Но с Димой я здесь полностью согласен. Зачастую попадание в ту или иную франшизу а, предыдущим полностью может перебить все таланты, все способности игрока. У Рассела Элсбурга никогда не было сильного тренера, мы не знаем, как бы он развивался, если бы человек с его интеллектом, а у него на самом деле в жизни, мы не знаем, какой у него был бы интеллект на баскетбольной площадке, но в жизни у, у него достаточно высокий интеллект, что отмечают многие люди, которые с, ними работали, с, не, с ним работали. Поэтому попадание в неверную франшизу может полностью изменить будущее баскетболиста, и мы никогда не узнаем, каким он мог оказаться. Да и у того же Денвера, мы помним, множество было провалов, включая знаменитого Эммануэля Мудиая, который, который сейчас где? Не знаю где, честно говоря, но, по-моему, он уже никак в НБА и на каком контракте не состоит. Дим, наверное, можно потихоньку завершать, если тебе нечего сказать больше про Денвер, про финальную серию, и еще раз поздравить всех болельщиков и с окончанием сезона, и с чемпионствами, и перейти к другой фазе НБА, межсезонье драфт.
0: Ребятушки, вы большие молодцы, что дотянули до этого времени, до этой даты. Еще раз поздравление всем болельщикам Денвера, болельщикам Майами не отчаиваться. Нам всем с вами свобода, нам всем с вами мирного неба над головой, нам всем с вами добра, которые мы сами же можем делать и должны делать. Не забывайте каждый день по одному хорошему поступку совершать, не забывайте о том, что как бы тяжело вам ни приходилось, непременно настанет тот самый рассвет, которого мы с вами ждем, когда никакие диктатуры не могут и не смогут определять наше с вами настоящее будущее. Оставайтесь верны себе, оставайтесь людьми, как бы тяжело вам ни приходилось, и оставайтесь «С Какого хиру? Новый выпуск уже не зверами. Дмитрий Герчиков, Макс Коршинов. Целуем вас в нос и уже готовим новый подкаст.